0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位早安，我是杨永明。Well， 当然，大家在这两天看到许多从国际媒体到台湾的媒体，现在关注就是一个台湾安全问题。有几个 magic words 啊，在美国这边，比如说，呃、uh, ， commitment 承诺，这个拜登讲了两次了，然后比如说这个不会改变，那这个美国的国务院、白宫跟国防部，在每次拜登想要把战略模糊变成战略清晰，不管是口误还不是口误，那这些单位的不断的重复。对两岸关系跟对中国大陆政策都不会都没有改变啊。那当然还有所谓的这个台湾牌的问题。那连续的几天的发展啊，我们来帮各位整理。在昨天蔡英文总统接受 CNN 的这个专访播出来的时候呢，的确是引起我想这个关心台湾安全、关心两岸关系的国际。跟两岸之间的朋友们呢、哦，大家共同的关注，似乎两岸两岸真的走向了战争的边缘了吗？啊、哦，战争边缘其实是一种策略，叫 brinkmanship， 但是呢，它也是一种状态。策略指的是他故意用这种把你逼到战争的这种临界点，让你能够屈服。那有一点在跟你对赌，而状态呢，就是指其实现在的这种就是处境处于临界要发生战争或者是冲突的这样一种危险状态。两岸之间有这样子的状态吗？两岸之间需要用战争边缘的策略吗 w、well, 昨天蔡英文总统在这个就是 C N N。的访问播出来的时候，我个人的感觉似乎他真的是在高喊战争边缘，虽然他也说愿意和习近平坐下来面对面的谈啊，不过这种放话其实意义真的是不大了。我想大家这个可能都跳过那一段的这个内容，不过也许他对他的支持者、对国际媒体，仍然会有一种觉得说他其实是这个。有一些坚持，但是呢，也有一些弹性，也愿意维护两岸的和平，以及呢不挑衅的这样子的一个文字的论述。这些话术在许多的访问跟他的这个演讲当中啊都出现。可是关键，昨天有三点，我想大家都很清楚，媒体也都讲了，他其实高喊战争边缘，或者是不管是政策还是这个状态。他认为两岸的危险与日俱俱增，啊、哦，也就是两岸的危险的这种关系越来越这种高涨，与日俱增。这个是一种评估呢，还是是一种就是主观的认定？客观的事实的评估？那当然，这个时候国际媒体跟他可以说：哎，十月一号到四号一百四十九架次。中国大陆的 F 这个就是解放军的军机啊、哦，进入到我们的 ADIZ 的西南空域。虽然其实过去这一两年来，这样子的这种，就是说类似的，不管是演练啊、哦，还是这个扰台，看你怎么定义，那不断的其实出现过，只不过是在这几天这么的密集。国际得媒体跟民进党的论述就是说。那、啊、这就是在威胁台湾，这就是挑起战争的这种危险。我其实他们大概都忘记了，我们也讲过很多遍，我想大家也都了解。因为同一个时间，十月二号、三号，美国和其他总共六个国家十七艘军舰，包含四艘航空母舰，就在台湾附近的海域、冲绳群岛的西南海域进行联合的大演习啊。如果类似的这种演习是在美国的在里约或旧金山的外海，你觉得美国会怎么反应？当然，马上也招致了十月十八号，中国大陆跟俄罗斯十艘军舰穿越日本的金青海峡，在北海道跟本土这个本州之间，然后呢绕日本一周，从九州南端的大鱼海峡穿过。更早之前，美国还成立了就是美英澳 AUKUS 军事联盟。这是一连串的，是不是在十月一号到四号是完全针对台湾？我觉得有三十吧，哦，或者更多一点，但是有相当程度，其实是在整个大的军事的这种对峙情况之下，哦，你看到中国大陆的一个接近是反制的这个作为，但不管怎么样，这种两岸危险危险哈、哦、与日俱增的这种诉求。在国际媒体，在这个华府白宫啊，国、哦、务院以及在就是蔡英文的访问当中呢，不断的出现。那就在前这个前天啊、哦，拜登在参加东亚高峰会的四讯高峰会，他他也当着李克强的面前啊、哦，就说了对台湾的这个防卫啊、哦、坚若磐石。哇，坚若磐石也是最近很流行的字眼，美国不断的在重重复。第二点，蔡蔡英文谈到的是，他证实了首度的证实，美军在台湾，美军在台湾，那美军是怎么样在台湾？他说人数没有想象你这么多，那是多少人？是在做驻军，还是在做培训？啊，协助训练。很快的，国防部长邱国正在国会被询问的时候，他就说是培训。这个培训，我们过去大概这几年来都陆陆续续的听到有类似的这个报道，但是都没有得到证实。但这个因为报道过多，而且过于这个细节很明确，大家都会相信，美国的海军陆战队以及特战队大概都有可能两三百人左右吧，在台湾哦进行相关的这些这个协助。台湾的军队的训练，也有一些美国的中高阶的军官参与到我们相关的演习的观察啊，甚至部分的这个参与。那这个叫做美军在台湾，所以严格而言，它并不是美军驻防或者是驻军台湾。但是不管数量多少，因为举例而言，美国在有一些国家的这个军事合作哈。他长期的这个合作关系所住在的这些美军的数量也并不多，可是呢，就表示的这美军和这些国家的军事的这种互动关系。那因此，他虽然不是说驻军台湾，但是如果他长期制度化，人数到达一定的这个层面，也就代表的美军在台湾啊、哦。第二个，那最第三个，当然这个最引起注意就是。蔡英文被询问，被 CNN 询问，呃，你是否有信心？你对于美国来协助防卫台湾啊、哦，是否有信心？蔡英文说，呃，我有信心。也就是蔡英文总统认为，他认为美国会防卫台湾。他之后解释了台湾跟美国之间人民、国会啊、哦、相互之间的密切关系，以及民主制度在台湾的这个发展。虽然他后来补充的，就是说愿意和习近平见面坐下来谈，哦，怎么样的一些这个呃一些安排啊，他用了一个安排 （arrangement） 的这样一个字眼，我觉得这就是一个台湾牌了，而且延续的整个从这几个月来，美国华府不断的在这个议题上的这种操作啊，以及针对台湾牌有两种。一种叫台湾民主牌，一种叫台湾危险牌。有的时候是一体的两面。台湾民主牌是用台湾的民主制度去凸显对岸的，就是专制，这、就是华盛顿的这样一个企图，也是在台湾的政治人物啊、哦、部分的政治人物去凸显的。那台湾危险牌是凸显两岸之间的军事冲突。即将发生，对于台湾的民主或台湾的安全、两岸的和平，哦，可能会产生冲击跟迫害，那这就是台湾危险牌、台湾民主牌、台湾危险牌，有的时候根本是一体两面，所以就是台湾牌。而它的目的，当然可能去凸显台湾的重要性，协助台湾的防卫，甚至现在已经进入到。表面上说坚落磐石，政策不变，但实际上已经不断的强调，就是对台湾有安全承诺的战略清晰。所以现在已经不是过去单纯20年前，拜登在小布希也是一样接受电视访问的说说会尽一切的力量去帮助台湾，他马上第二天。就在《华盛顿邮报》登了一篇文章，批评小布希：“你搞错了，我们对台政策是战略模糊，这已经不是如此了。现在的战略模糊只不过是美国官方政策的对于拜登不断重复战略清晰、安全承诺的一种，就是说缓和或者是某种程度维持一个弹性跟部分的模糊，所以。”在模糊跟清晰之间，其实已经慢慢的走向清晰，而这个清晰必须要操作一个很重要的理由，那就是要有台湾牌。那当然背后最大的目的，其实是反中、抗中、制中，在美国的这个大战略里面。所以你看到这是部分原因，蔡英文总统也有这种所谓的。配合演出，这是华府的一个大战略，就是整个制中抗中哈的一个这个策略，用台湾民主牌、台湾危险牌、中国大陆的各种的挑战以及对美国安全的这个威胁或影响，像是从科技层面到经济到军事。最近炒的议题是极因素这个弹道飞弹，然后呢到南海，到这个台湾议题上面，这些议题因为过去谈的像是新疆哦、香港的议题，呃，已经在现阶段哦，因为阿富汗的撤军而使得新疆的议题这个淡化，但是最近。美国要派往北京的驻中国大使博恩斯在参议院作证的时候，还是继续讲新疆是种族灭绝，而香港议题、人权议题呢，现在也大概这个没有那么大的这个渲染力，所以现在就是台湾议题。可是当蔡英院总统说两岸的危险与日俱增的时候，我们在台湾有这种感受吗？我们有这种感觉吗？哇，现在好危险哦！还有，当这个149架次，这是很多、很密集，在四天之内（十月一号到四号）进入到我们的西南空域的这个角交的地方的时候，我们觉得好像是台湾安全马上会进入到交战期、危险期吗？好像在台湾也没有这种感受。一方面是因为我们大概知道那个区域、那个空域是第一岛屿链的重要的出口，也是巴士海峡的所在。它是不管是台湾海峡，还是尤其是台湾西部的这个呃西太平洋啊，进入到南海的重要的通道跟咽喉，也是中国大陆的不管是军机还是船舰。前往第二岛屿链，前往西太平洋重要的一个出口，他大概不会每天去走那个金清海峡，宫古海峡也是一个重要的出口，哦，所以在这样子的一个层面而言，他可能比较是属于，哦，比较是属于在军事发展中国大陆解放军军事发展的时候，他需要做他相关的近海防卫的这种演练。以及同时，美国这边也针对的，美国这边可能也因为中国大陆发展，它可能也去加强这边相关的演习跟部署。但看在中国大陆解放军眼中，这也就是针对我而来，在我家门口的更进一步的军事上的逼近。所以你就看到啊，中美之间在这个西太平洋第一岛链，台东海、台海、南海的这种军事上。相关的，不管是部署演习哦，还是这个演练，其实是越来越多的，而这个多大概都逃不开台湾的附近，所以你总是会觉得台湾似乎好像被这些不断的军事的动作跟演习所包围着。可是我们大概都很了解他们的这个用意是什么，因为我们自己的 A D I G 哦，哎，不好意思，我们 A D I G 各位去看一看。有百分之三四十是划到福建省里面去了，所以如果是这样子的话，你就觉得危险？那他他飞机在那边一起飞，不就进入到我们的 A A D I Z 了吗？但我并不是说哈，这没有在警告台湾，或者是说这个任何针对台湾的这个层面有的。可是你大概大家也都了解，他如果是接近到两岸中线，甚至跨越两岸中线，那就意涵不一样。但是长期的在那边又有一个重要的战略的意涵，而就在一个中美之间的这种军事的相互的这种对峙，哦，或者是说相互的这个部署、演练的这种大的这个架构之下，其实它的意涵是多层面的，是多层面的，对不对？我们不会说把一时一百四十九架的所有的炸弹都往身上自己扎过来，而事实上它可能、啊，哦，百分之七十六十，哦，这种。百分比是很不明确的，但是呢，只是要告诉各位，我们在台湾自己的感受是，大家很了解，因为两个之间这个没有其他的动作，呃，最多就是凤梨释迦跟莲雾嘛，凤梨释迦莲雾打在身上是很痛了，哦，但是呢，他也有他的这个理由，但可是两人之间的经贸以及习近平在十月九号的讲话。还是以和平为主轴，哦，我们也都知道中国大陆内部也有许多自己面对的挑战，所以就跟美国也是一样，内部的问题非常多，所以如何去解读或者去感受，这都需要比较复杂的这个判断，但人民的感受会很直接的。因此，当总统如果高喊“哇、哦，两岸的危险越来越严重了，与日俱增了”，他家会觉得，嗯、呃，你的想法好像跟我有一些差距耶，但是你也不能去否决他，因为的的确确两岸是处于一个，哦，这种我们陆委会主委邱泰山说准战争状态，那这个准战争状态哈，不知道是一种延续性的静态的，还是说现在突然就提高变成准战争状态？政治人物讲这种话，像邱泰山，像邱国正。那不过因为邱克正是国防部长，但他说的很明确，以及像蔡英文，这个真的是不太好哦。当然，你要提醒台湾人的这种警觉，这是也许做这个领导人可以做，也应该做的。可是，怎么样一个说法、哦？我觉得已经接近战争边缘的这种高喊两岸危险哦，其实会让人觉得就是说紧张。那。柯文哲市长就说心惊胆跳，对不对？哦，更进一步心惊胆跳是，他证实了美军在台。还记得解放军攻台的七大理由之一，也就是外部势力介入干涉。那这个怎么叫外部势力介入干涉？那这个解释权都是在北京嘛？你要驻扎到百万美军，还是说这个像美日安保、美韩军事同盟动两万三万好了？百万太夸张。了。才叫做美军驻台吗？所以是怎么样的这样子的，就是美军在台湾，这个某种程度哈、啊，这种礼子面子可做不可说，维持战略的模糊，这都是一种智慧，也都是一种谨慎啊，必须要去注意到的。但当你不谨慎，掀开了。整个锅盖打开，直接讲了，你就已经给别人很少的转圜空间了。你也给协助你或者是美军在台的人一种紧张感跟危险感。这就是政治人物的一个判断啊，跟作为。那有信心美国会协防台湾，我不知道这个信心是不是布林肯打电话跟他讲，不要担心 ，Don't worry， 我们会来的。好吧，也许很多的美国的议员会这么说。我是觉得，因为他在台湾这边，美国的议员经常来，会告诉他说，我们一定会让国会全力的支持台湾，国会很支持台湾，现在还准备要通过一个叫做这个南海与东海制裁法，嗯，那是当然看起来跟台湾无关，但事实上都是直接相关联。可是美国的政府过去。有这么表态，有的，各位，过去三个月，拜登已经说了两次 ，We have a commitment， 我们有一个承诺，虽然马上就都被解读为说这个承诺就是指遵守台湾关系法，哦，三个公报，然后呢，以及一个中国政策不会改变，可是呢，各位，它正在改变中，因为上一次他接受 CNN 的公民大会说的时候呢。他其实当然知道这个问题会过来，而且他明确的说 “We have a commitment”。马上白宫跟国务院就这个回应，政策没有改变。我觉得那都是设计好的，也就是说他必须要面对媒体，或混蒙的，透过这种媒体的方式表示说一种越来越清晰的对台湾安全的这种重视，或者是说呢承诺。而这个承诺，各位那完全是见仁见智的解释哈。台湾人不要误会，说这个承诺就是来帮助台湾、住在台湾。现在看起来，蔡英文的这个访问当中，似乎要往这边引导过去。蔡英文总统接受 CNN 的访问的焦点，居然是在提出两岸危险与日俱增，越来越危险了。而且首度由这个我们的总统来证实，美军有在台湾，虽然数字没有像你想象这么多啦。那我不知道他想，就是说，对方想象的是多少？过去的报道说，可能大概在两三百、两三百人，而且目的是在做培训，而不是驻军。蔡总统讲的并不明确。那当然 ，CNN 在播出来的时候呢，我想很多国际看的人，不管是媒体还是这个这个我这个朋友们，可能大家都觉得说，哇，美军有在台湾啊。不过。我们的国部长马上说：“那是培训，我培训跟驻军有意义上的差别吗？有的，但是呢，实质上的差别跟这种联军事联系，或者是说军事协助，甚至军事协防那种差别，并不是那么容易能够去一刀切割这么清楚的。尤其不要忘记，我们绝大部分的武器也都是美国的武器。”当然，他最重的重重点是他提到了有信心，美国会协防台湾。美国会真的协防台湾吗？我想这都是很大的问题。过去从兰德基金会开始，智库做的一系列，以及到美国国防部在川普时期做的一系列的两岸的，就是说兵棋推演，美国啊，很多时候，大部分的时候都是以失败收场啊，因为。在现在的中美之间军事上的整体的这种比较，当然还是有距离的。可是呢，在就是整个西太平洋第一岛链的这种战区的范围之内，我讲中国大陆现在的军力当然是不容这种小事的，有一定的区域的拒止跟反介入。哦，也就是说，它的飞弹、船舰、潜舰。的各种，它其实可以就是说防范，或者是这个排除掉美国直接的进入到这个区域啊，进行任何的军事的这种援助或者是协防的动作。但是呢，这些东西都是在做军事上的这些说法啊，军事上的说法。而在台湾呢，其实普丁都说了，他不需要用军事、经济。就可以达成一定的目的，不管是统一的目的，还是说做制裁这个台湾的这目的，我们在台湾这边啊，台湾人最直接的就是会感觉到啊，感受到那种就是后果的。我觉得其实这一次是一系列的大的策略的一部分一环节，美国拜登政府白宫。大概在整个过去这几个月开始，还是不断的在操作这一块议题。那我觉得两个层面：第一个，蔡英文总统他的目的是什么？第二个，美国拜登政府的目的是什么？不断的用台湾危险牌，两岸关系发生战争的这种危险，来让国际媒体啊感受到这种紧张的氛围。让华盛顿的这些记者们、议员们以及官员们不断地都在高喊，要对台湾的支持持续加强、坚若磐石，甚至公开地去承诺，我们有一个这种保证，我们有一个承诺。可是又不断地这个修正，我们有在台湾感受到这样子的这种危险紧张的气氛吗？以及我们有感受到？这些他们对我们的协助的具体这种帮忙吗？美国如果真的要帮忙台湾，你跟我们签个 BTA 吧。如果 FTA 自由贸易协定不是你现在能够去推动的，你至少双边的 BTA bilateral 的那各种各样的 BTA 都可以去签署。No， 他们一点兴趣都没有。你可以帮助台湾哦，有意义的参与国际组织，而不是用推倒二七五八的方式，而让中美关系在一个中国政策或者是一个中国原则两方各自的这种纤维还有一点连结，这种薄薄的连结上产生的这种动荡，而最后动荡的结果对动荡的冲击，当然就是在台湾，所以。这是一个美国的大策略。我觉得，其实从二月份开始，当拜登上台之后，到了三月份的阿拉斯加会议，以及到了要很快的处理解决掉阿富汗的这个驻军问题，最后呢，当然到了就是针对哦中国大陆的这些持续的这种反中制中的这些说法。美国是一个大策略，就是他要这么做，他要这么做，这是一个结构性的变化哦。中国大陆的这个发展是影响到美国的，就是为主的规则的国际秩序、国际经贸秩序、国际这个安全秩序。先谈蔡英文，我觉得其实他一方面也真的是在了解到华府的这个大策略，所以蔡英文。总统的目的谈这一段话，我觉得一个还是这个配合演出，还是配合演出。那这个配合演出，并不是去去这个批判他哈，而是说他感受到美国这样一个大战略。那作为台湾受到美国支持，跟美国从川普到拜登都很友好的这样子的一个，就是说等于是小弟的这样子，或小妹的一个立场，我们应该当然去附和。让他在整个这种国际的宣传上、话语权的掌握上、哦舆论的制造上，能够去做一个所谓的注脚，甚至做一个证据，以及做一个支持。什么证据？台湾是民族的，台湾危险的，我们遭受到中国大陆的武力威胁，以及两岸的危险越来越紧张。这样子的一种配合的演出，你看，其实在我刚刚提到拜登的这个对台承诺的讲话越来越明显，然后呢，在整个媒体的这种操作建构国际舆论、建构国际话语权，哦，对台湾，我们没有感受到，即使是在川普的这个，就是说进入到选举的半年之前，哈，一九。二零年的上半年都没有感觉到台湾的议题是这么快的会浮现，只有在川普刚上任还没有就任的时候呢，刚选上面就任的时候呢，哎，那通电话略微有一些紧张。而我们之后看到美中的就是贸易战跟科技战开始开打的时候呢，我们比较担心的是我们的供应链以及如何吸引台商的回流。还有如何这些台湾的企业在这样子的一种中美的贸易战当中呢？不要说左右逢源，至少能够维持一定的订单跟发展。可是到了选举之后呢？哦，美国的这个总统大选的时候，他们的议题一下子就浮现。尤其到了差不多去年的九月开始，到今年的这个一月，哦，差不多五个月的这个时间，川普的情势不妙了。所以他就不断地，他尔也好，彭斯也好，国务卿的这个就是庞佩奥也好，不断地在操作台湾牌。哦，台湾牌操作的好处是因为台湾民主，所以然后呢，要证明台湾危险，所以不断地在几个月之内，这个连续的军售台湾，派高官来台湾，最后希望能够就是说，这个让驻联合国的这个大使克拉特拉福特。能够到台湾来，而最后导致美国的，就在他选书之后，美国的，就是这个参谋总长打电话给中国大陆解放军的参谋总长李作成啊，那段时间，你现在回头看起来哈，那是一个刻意的操作，而台湾在过程当中有没有去刻意的配合呢？某种程度当然有了，你看到这些官员不断来的时候呢，你看到我们这些。不管是总统也好，外交部长也好，的这种配合演出，那很积极的，哦。可是这段时间你看起来，那个危险，危险，甚至到两个参谋中呢，都要打电话，刻意的降低他的这个危险。然后你就看到拜登上来之后，现在不只是拜这个川规拜谁，根本已经超越了，新出鱼蓝，哦，而胜于蓝，比川普还要更进一步，操弄的更加。的这种深刻，因此整个现在媒体的这种作为，在台湾的这个危险牌上面，哈，两岸关系的这样子的紧张，其实是许多这个不管是媒体，甚至许多美国的盟邦、日本、澳洲、澳洲的前总理、澳洲的现在的国防部长，这两这一阵子来台湾，哦，讲的话，台湾准备战争吧。澳洲的国防部长被问，如果美国呃澳洲会不会卷入到台海战争？他居然说，美国如果去，我们一定跟着去啊、哦！但他说这个决定权在北京，所以这样子的一种两岸的战鼓哈、哦，我觉得现在是非常的，就是说高涨。那这些的目的呢，在蔡英文这方面，当然我觉得是配合华夫演出。但也是寻求台湾获得国际的支持，更了解台湾啊！我觉得从他的出发点一定含有这个意涵，就不能够否认。他觉得台湾的存在，不管是在科技面、在制度面啊，都跟国际、跟民主国家们有共通之处。那因此呢，就是在这个两岸关系的危险的状态之下，那虽然跟美国有部分的人员在台湾。也相信美国会帮助台湾，但希望呢国际社会更加的了解支持。这种寻求国际支持，我觉得是有的。但是第三个层面，我觉得蔡英文总统也有一个因素是，他透过这种就是抗中啊，凸显两岸危险的这种说法跟访问，来去凝聚台湾人民内部对于两岸议题以及对于。反中抗中的凝聚，那以及对于接下来十二月十八号的四个公投啊的诉求，因为你看过去在不管是在尤其上一次台中陈柏伟的这个就是罢免当中，他居然已经上纲到变成就是说是中国亲台势力对他的这个罢免。现在这四个公投都很具体，都对。蔡英文民进党政府非常不利，要怎么样唤起他的支持者？因为过去陈伯文当选就是因为没有唤起支持者，而这一次能不能唤起支持者，在反中的前提下反对这四个国？所以我认为蔡英文总统接受 C N 的访问，提出了两岸危险与日俱增，越来越危险了，以及第一次证实有美军在台湾。不管你把它解读叫驻军还是培训，实际上应该是在做培训的工作，但是他已经似乎长期化啊、哦、制度化，以及蔡英文总统真的是对于美国要来防卫台湾是有高度的信心的。这样子的谈话在今天这个时间点，我觉得以及你一定要放在一个大的这个框架跟国内台湾的内部的，就是说这种情势。至于两岸关系是不是有这样子的一种紧张的状态，其实还好，也许就是十一十月一号到四号那一百四十九架次，但我刚刚解释过，它是多层面的意涵，尤其可能主要还是针对美国跟他的盟邦的大规模的这个海上演习。那在这样的情况之下，国际的、国内的，蔡英文总统，我认为他一方面当然是配合美国的。整个大的这个策略凸显台湾民主派、台湾危险派。第二个也是在寻求媒体的访问，扩大对于台湾国际对于台湾的了解跟支持啊，就支持国际媒体、国际舆论啊，以及就是特别在美国的这个华盛顿的议员。现在。整个西方的媒体对于台湾的支持，那真的是情势一片看好，非常正面。那第三个，我觉得当然有它内部的考虑，在这个时间点，既不是两岸的因素啊，不是主要的两岸因素造成有这样子的这种反应，而是来自于国际美国的这个大的这个策略之下，它的一个呼吁呼应。当然也有考虑到内部，台中的那个立委被罢免。就是因为缺少这个，就是过去动被动员哦、啊，对于中国大陆这种反弹的他的支持者啊，因此在不是很差别的这个数字，他被大免。那接下来十二月中旬的这个四个公投，不管是莱猪、早交哈，还是公投榜大选，还是这个就是说合适这些议题，都是重大的政策议题。他都会影响到明年的，就是整个县市长的选举，哦，而且很深刻，也代表着民进党的政策，在这四个层面，这四个层面涵盖了能源，哦，涵盖了对美关系，涵盖了就是食品安全，涵盖了环境保护很多层面。那这些层面就代表他过去的作为是失败的，所以他要去号召。他的支持者，他号召支持者在讲这些内部的议、这些个别的议题的内部逻辑跟这个诉求，那听不懂啊。公投就有这么简单的问题，而且现在呈现的民调已经好清楚了，所以他必须要号召一批人，这批人基本上要是过去哦支持他当选总统第二任连任的时候呢，啊，因为对于中国大陆的反弹。因为对于就是台湾的这种民主的保卫，现在美国都不来保卫我们，你为什么不来保卫我？在这公投上啊，支持我的立场，让我能够持续执政。我觉得这个逻辑一定会发酵，一定有用。我们再等着看。那美国的目的是什么呢？哎，蔡英文接受 CNN 的访问，居然有美国的目的，那当然有了。你一定要放在一个大的中美的这个框架当中，这个大框架你绝绝对对的，其实在任何两岸的议题、台湾内部的议题，现在都受到这些大的这个架构的影响，而且深刻影响。怎么说呢？我觉得美国要怎么样去持续的找一个反中抗中的理由，因为我觉得现在中美的关系会逐渐的成为一个。震惊分离，这很微妙啊、哦，也很吊诡。也就是政治对抗，经济协调。可是经济这一块比较局限在贸易哦，经贸的这个层面。他把科技是放在政治面，他把军事放在政治面。这种对抗其实是还不断的加深的。你看到没有？他去这个北京要做大使的人，讲了前所未有强硬的话。他为什么这么说、这么做，也就是要不断的去这个强化在政治上哦反中抗中的这个理由，而最大的理由当然就是保卫台湾呢、啊，支持台湾呢、啊。所以台湾牌，不管是民台湾的民主牌、台湾的危险牌，其实都是一个在针对中国大陆强硬政策的一个很重要的这个支持啊，只是之一。不是全部。那当然，拜登会在寻求预算支持的时候，他不断去强调中国大陆的这种崛起、发展、基础建设、高铁的里程数啊、哦，高铁的这种就是说整个呃三万五千多少公里，而美国呢是零，对不对？所以类似这样子的这种诉求来去寻求这个支持。那我觉得也有第二个层面，就是也换取共和党议员支持预算和法案，这个是很微妙的华盛顿政治 （Inside the Belway）， 也就是在美国的华盛顿呢、啊，有一个高速公路，这美国整个东岸有一个叫九五、第九十五号高速公路，从从北到南，啊，缅因州到佛罗里达州，但是经过每一个大城市呢。它都会有一个标位，也就是环绕这个城市的高速公路。那在华盛顿叫495高速公路。所以大家说，在495这个标位之内的人，就是华盛顿的内部的政治或者是人士，华盛顿的内部的政治有他自己的这种特殊的逻辑啊，跟人脉。那在这个里面，他需要得到，就是现在尤其你看。在参议院里面五十比五十的这样比数，很多的法案它需要共和党，它也需要民主党啊，不只是共和党，也包含民主党的这个支持。现在最困难的就是西维尼亚州的那个 m a n s i o n 哦 ，Joe m a n s i o n 他对于整个啊就是节能减碳啊，然后整个清洁电力的这个反对，那这个会是美国在接下来。下下里啊，下下下礼拜的这个 Covid 16啊、呃，就 Twenty Six， 呃，气候变迁大会里面，我想很难去再引起怎么样的这个关注。他话讲的很大，但是大家会质疑他说：你的政策你端不出来，你端出来，但是你通不过你的个国会。可是，在许多层面，你看派往驻中国大陆这个大使被拖了一年的时间，没办法，因为。许多的共和党，尤其是佛罗里达州的那个那个 Rubio， 他会用程序的方式去不断的拦阻，甚至派往新加坡的大使也都被拦阻。那这次呢，他们就讲讲狠话，讲强硬的话。那 Rubio 就说呢，他就不会用这种，就是说技术的方式再拦阻。所以这个伯恩斯大概北京去了成，只不过他去北京，在这番话之后，他能发挥什么成效？它的成效也许就是做一个沟通的管道，而中美之间现在的关系是这么的凄惨，只需要一个这样子的管道，而且是讲了这样子的一种反中的狠话之后呢，到北京去，这就是我讲的，在美国华府鹰塞的标委内部现在的这个整个政治氛围，那个政治氛围你都可以想象，如果在那边做民调。对议员做民调，对于中国纳入的这个态度，那大概是接近百分百了的反感。所以那个氛围你要大概了解到。那在这样一个氛围之下的这些决策者，他要推动一些东西，他一定要投其所好。我不是在帮他们辩解，而是让你比较了解那个环境，那样子的一个政治的环境。不是一个总统选上说他要说什么就做什么。但为什么会有这样的氛围？其实都是相互，也是他自己。我刚前面讲的第一个理由，他自己要持续延伸这种强硬的抗中的一个政策，那有结构性的因素，也有他自己政权的因素。第三个，我当然觉得华盛顿的这样子的一个作为，其实是要当然刺激北京犯错，要刺激北京犯错，不管是军事行动还是经济的这种就是胁迫。经济的制裁对台湾，你只要一动作，你就激怒了全世界，你就给予华盛顿更强硬的制裁、全面的这种反扑的绝对道德正当理由。这是我觉得华盛顿在酝酿、在做的事情。只要北京一在两岸关系上做了一个让他可以解读为是经济胁迫、制裁，我。更不要说军事的行动，他可能就会有理由开始全面的。因此，北京看这个东西，当然必须要谨慎。而我们台湾内部，难道能不更谨慎吗？最后受害的还是我们呐、啊。